0: Bienvenue dans le podcast du bonheur, c'est Elina. Aujourd'hui, on est le lundi 13 novembre 2017. Je sais pas quand est-ce que tu m'écoutes, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est l'anniversaire, enfin les deux ans, de l'attaque du Bataclan. J'imagine que tu te souviens très bien de ce moment-là. Tout le monde doit s'en rappeler. Moi, j'ai appris les choses en direct, et j'ai suivi les choses en direct, alors que je déteste les informations, parce que justement, je trouve ça horrible. Ça donne trop de... Enfin, ça montre trop de malheur, et je ne supporte pas. Moi, la façon que j'ai trouvé pour être heureuse, c'est justement de de limiter au maximum les malheurs. Mais il y a deux ans, j'étais en train de sombrer en dépression. Du coup, bah, tout ce qui pouvait alimenter mon malheur, justement, bah, je le prenais. Et j'ai suivi l'affaire à à fond, quoi. Maintenant, si ça réarrivait, je suivrais l'affaire, mais avec beaucoup plus de distance, c'est vraiment horrible ce qui est arrivé, ça fait trop mal et je peux pas me permettre de souffrir autant. <rire> ça fait très égoïste quand je dis ça comme ça. Euh, ouais. Pourquoi eux ils auraient, ils souffriraient et pas moi Ça fait un peu martyr de dire ça, hein, vu que euh, tous ces, toutes ces personnes sont mortes et ont souffert et ont vécu le martyr. Bah, personne n'a le droit d'être heureux, hein. Bah, moi, je pense pas que ce soit vrai. Je pense que c'est plutôt l'inverse. Ces personnes-là, elles profitaient de la vie. Elles sont mortes en profitant de la vie. C'était des personnes qui sortaient, qui s'amusaient, qui allaient profiter, qui allaient un qui allaient concert, quoi. Des personnes qui, qui aimaient ce que représentait la vie et qui profitaient de chaque instant et qui, qui restaient pas cloîtrées chez elles euh, en mode bad trip. Non, c'était des personnes qui allaient en concert pour s'éclater, pour vivre le meilleur. Et elles sont mortes comme ça. Alors, je pense que elle serait pas très heureuse que nous on se flagelle parce qu'on n'a pas souffert. Donc voilà. Je le dis, si ça devait réarriver aujourd'hui, je suivrais l'affaire, mais avec beaucoup plus de distance pour pas que ça m'affecte trop, parce que je suis affectée très facilement par les informations de ce genre. Et je peux pas me permettre de laisser ce genre d'information me faire du mal, parce que sinon, je vais arrêter d'être heureuse. Et c'est cool d'être heureuse, non Alors je me demandais, toi, qu'est-ce qui te rend malheureux malheureuse, mais que tu fais quand même, que tu suis quand même Il y a forcément quelque chose comme ça. Tu laisses quelque chose dans ta vie prendre de l'importance, alors que tu sais que ça te détruit que ça, fait, ça te fait du mal, mais tu le fais quand même parce que tous les autres le font. Bah moi c'est les informations et toi Je voulais également te dire autre chose, c'était qu'il y a deux ans, donc oui je, comme je te l'ai dit, il y a deux ans j'étais pas à une période très euh, positive, j'étais en train de sombrer en dépression donc tu vois c'était il y a deux ans c'est très proche de nous, <rire> très proche de maintenant quand on y pense, et c'était juste le début de la dépression en plus enfin, c'était les éléments déclencheurs. Quelques temps avant l'attaque du Bataclan il y a eu euh, un truc qui s'est passé dans ma vie perso, c'est que j'ai appris que mon parrain, qui est mon oncle qui est, voilà, mais donc qui est mon parrain, euh, était pédophile <rire> j'ai appris ça par son fils, que j'ai eu au téléphone ça faisait 5 ans qu'on n'avait pas de nouvelles de ses enfants, et on se demandait pourquoi ils nous avaient coupé de leur vie comme ça, du jour au lendemain et avec mes soeurs, on, a, on les a contactés, parce que c'était nos cousins et ça nous faisait vraiment beaucoup de mal de plus leur parler alors que on s'est toujours trop bien entendus et ce qu'il y a, c'est qu'on a mis 5 ans pour leur demander pourquoi ils nous avaient viré de leur vie, hein, quand même on a attendu un moment on avait peur d'être rejeté je sais pas on avait peur de quelque chose et quand euh, du coup on a fait le pas en avant d'aller les voir bah, de les appeler parce qu'on habite pas du tout dans la même région bah, on a appris ça on est tombé sur le cul enfin moi je suis tombée de très haut j'ai rien Panée. <rire> j'ai rien vu, rien compris. Alors que mes sœurs, elles, elles étaient un peu moins surprises. Elles avaient détecté des choses malsaines et ouais, ça les étonnait pas tant que ça et ça éclaircissait beaucoup de choses justement pour elles. Du coup, même si elles en ont souffert, surtout ma petite sœur qui était proche de lui, bah, elles l'ont assez bien vécu. Alors que moi, qui était pourtant euh, la plus forte des trois à la base, j'ai toujours, euh, je me suis toujours vantée d'être trop forte et de prendre les choses bien mieux que mes sœurs, euh, comme par exemple le divorce de nos parents, je l'ai pris bien mieux mes sœurs, etc. Enfin, que je crois, hein. <rire> et finalement, d'apprendre ça, ça m'a anéanti. Et euh, quelques temps après, même pas un mois après, il y a eu l'attaque du Bataclan, du Bataclan, ou Bataclan hein, qui m'a bien fait plonger une seconde fois. Ensuite, un souci au niveau pro, plonger une troisième fois. Et là, balaboom, le verdict est tombé. Ma petite dame, vous faites une dépression. Ça vous dit de prendre des médocs Euh, non, non, merci, j'ai pas envie de prendre ce genre de choses, je peux pas. Et puis, une semaine après, je suis retournée chez le médecin et je lui ai dit, en fait, monsieur, je veux bien avoir des médicaments parce que je vois que c'est de pire en pire et maintenant qu'on a mis un mot sur ce que j'ai et que vous avez un moyen de me faire aller mieux ce serait quand même con de pas en profiter hein. donc bah pff, ouais ça me fait chier mais je vais les prendre ces médocs j'ai donc commencé mon traitement d'antidépresseur et au début ça a été encore pire hein. j'ai encore plus sombré je pensais peut-être le temps de s'adapter ou peut-être le temps qu'il fasse effet aussi les médicaments je sais que ça fait pas effet tout de suite il me semble que c'était en moyenne trois mois pour faire effet bah justement j'ai été encore bien dans le mal pendant trois mois et au bout de trois mois bah, j'ai commencé à remonter la porte. Déjà ça a été euh, bien visible le jour où j'ai quitté mon emploi qui m'avait bien fait plonger. Enfin c'était pas l'emploi en lui-même qui m'avait fait plonger, c'était l'environnement. Et donc quand j'ai quitté ça, pfouh, je me suis déjà libérée d'un poids, ça m'a fait trop du bien. Et donc ouais, au bout de trois mois j'ai commencé à remonter un tout petit peu la pente. Mais j'étais toujours par contre avec mon ex, donc avec mon copain de l'époque qui était lui très négatif tout le temps. Et il était dans une période sombre, je pense lui aussi. On a dû un peu euh, se bien se trouver comme il fallait. On avait été tous les deux bien sonnés par notre boulot qui était... Exactement pas le même Mais on était dans la même entreprise Donc euh, voilà ça nous a bien rapprochés Et lui était en mode euh, dépression aussi je pense Mais sans l'admettre Il disait juste que le monde était pourri Et que les gens autour de lui étaient pourris Et moi ça même si j'étais en dépression J'ai jamais pensé que le monde était pourri J'ai juste pensé que c'était moi qui étais pourri Et que pff, ce serait bien mieux si la vie s'arrêtait Non ce serait pas plus simple Et finalement j'ai continué mon traitement Et encore 3 mois après Donc au bout de 6 mois après avoir commencé mon traitement J'ai viré mon copain de l'époque j'ai dit bon c'est bon stop <rire> on met une fin à tout ça parce que bon ça va pas rendre nous et pff, ça m'a soulagé une deuxième fois mais avant de le virer j'avais commencé quand même déjà à aller mieux j'ai, j'ai attendu d'aller vraiment mieux pour le virer pour être sûre que je le virais pas juste parce que euh, je croyais que c'était ce qu'il fallait faire ou, ou je sais pas quoi non je l'ai viré le jour où vraiment j'ai senti le besoin de me débarrasser d'un poids pour aller mieux c'est juste qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre on avait rien à faire ensemble c'est tout donc euh, voilà je dis pas qu'il est horrible. J'ai juste que nous deux ensemble c'était pas possible. À partir de ce moment-là, bah tout est allé mieux. Nickel J'ai arrêté mon traitement, j'ai eu que six mois de traitement, c'est le minimum recommandé en fait. Mon médecin me disait qu'il fallait pas que j'arrête mon traitement avant les six mois parce que sinon bah si, enfin ça allait pas fonctionner, je sais pas. Bref, il fallait pas que j'arrête avant six mois. Du coup j'ai arrêté à six mois tout pile et j'en ai pas eu besoin depuis. Donc là ça fait un an et demi que c'est terminé. C'est plutôt chouette non Juste 6 mois de médicaments que personne n'a envie de prendre, certes, mais juste six mois. Et voilà, c'est le bonheur. J'ai raconté ça à un gars de mon groupe J'apprends à m'aimer sur Facebook hier soir parce que ouais, il est venu me parler et euh, bah, pour moi il est clairement en train de faire une dépression et donc j'ai raconté mon histoire de dépression à moi et il m'a dit c'est fou quand on te voit on dirait pas du tout euh, que t'as eu ça un jour quoi on dirait tu pètes la forme t'es génial et puis aussi vite en plus c'était il y a même pas deux ans quoi wow. bah ouais en fait faut savoir que ça peut arriver à n'importe qui de tomber en dépression et Ça peut arriver à n'importe qui de sortir de dépression et d'être heureux après. La dépression, c'est pas une fatalité, t'es pas... C'est pas une fatalité, pardon, j'ai très mal articulé. T'es pas dépressif pour la vie. Il y a des personnes qui sont dépressives à vie, comme il y a des personnes qui sont heureuses à vie, mais il y a aussi l'entre-deux comme ça, où euh, t'as des moments où ça va pas. Alors, une phase dépressive, c'est pas une dépression. C'est juste une petite amorce. Ça peut se transformer en dépression, ou c'est juste une phase dépressive, puis ça ira mieux dans un mois. Mais moi, clairement, ce que j'ai vécu, c'est une dépression, et je peux le dire parce que à un moment, j'ai eu des pensées très sombres. Enfin, j'ai pensé euh, si j'existe pas, plus bah ce sera mieux et la seule chose qui m'a fait me dire mais non restez en vie c'était mon petit chien je lui disais bah elle va faire quoi oui elle va aller chez sa mamie elle est trop bien chez sa mamie mais bon je vais lui manquer quand même mon <rire> petit chien alors voilà il faut se raccrocher à quelque chose n'importe quoi même si c'est pas un ami si c'est pas la famille si c'est juste un animal bah c'est mieux que rien Si c'est juste ta peluche préférée bah c'est mieux que rien accroche-toi à un petit truc qui a besoin de toi et ensuite bah guéris-toi c'était pas vraiment le podcast du bonheur aujourd'hui je suis désolée c'était plus le podcast de la dépression, mais je crois que j'avais besoin de le dire pour que tu comprennes que le bonheur, c'est pas tout le temps et c'est pas inné. Ça vient, ça va, ça vient. <rire> j'ai encore des moments où j'ai des petites phases dépressives. C'est très très rare, hein. je m'en sors très très vite. Et des fois, pendant un jour, bah, je suis pas bien. Bah, je me laisse aller complètement ou pas bien et puis le lendemain, ça va mieux. Et aussi, ça dépend vachement de ton humeur, de si t'es malade, Enfin ça dépend plein de trucs. Mais c'est des petites phases dépressives, c'est loin d'être une grosse dépression. Mais par contre, oui, on peut être quelque quelqu'un d'heureux, qui a toujours eu le sourire, qui a toujours eu la pêche, et puis du jour au lendemain, on fait une dépression. D'ailleurs, c'est plus souvent ces personnes-là qui sont dépressives dans, enfin, dans mon entourage. En tout cas, ce que j'ai pu constater, c'est des personnes qui montrent une belle une belle image d'elle, qui ont l'air toujours heureuses, toujours pimpantes, mais c'est parce qu'elles elles se laissent jamais l'autorisation d'aller mal et d'être faible, entre guillemets. Comme moi, j'avais fait quand j'ai dit bah non, le divorce de mes parents, il m'a pas affectée, nanana, nanana. Bah, par contre, le jour où t'apprends un autre truc et que t'es un petit peu plus fragile, bah là, hop ah, pas. Et sur le coup, je dit, moi, ouais, c'est rien, c'est rien. Bah, tu parles. Deux jours après, j'étais en arrêt. Mon médecin, il m'a dit, mais ça va pas Restez chez vous, vous allez pas bien du tout. Ok. Puis deux mois après, il me prescrivait des médocs. Alors... Bref. Voilà, ça c'était ma vie. <rire> J'espère que si t'es dans une période un peu sombre en ce moment, ça a pu t'éclaircir un tout petit peu, rien que sur ta situation. N'hésite pas à consulter, en tout cas, que ce soit un psy ou un médecin généraliste. T'as pas besoin de voir quelqu'un régulièrement. Hein. Moi, mon médecin généraliste, je le voyais une fois par mois pendant 10 minutes, juste pour prescrire, enfin, renouveler mon ordonnance. Puis voilà, j'ai pas eu un traitement de ouf non plus, avec un dosage énorme. J'ai eu quoi Des nausées pendant une semaine au début, et puis une semaine, à la fin quand j'ai arrêté le traitement et puis voilà c'était fini ah oui c'est pas tout rose (rire) mais bon ça m'a aidé donc voilà je te conseille d'en faire autant si tu sens que ça peut t'aider fais-le on a des solutions faut en profiter allez la prochaine fois on essaie de parler d'un sujet un peu plus gain hein. bonne journée des gros bisous